0: Herzlich willkommen zum SEQUIS IT Ping Pong, dem Podcast zu aktuellen Fragen der Digitalisierung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Last- und Performance-Testing.
1: Herzlich willkommen zu unserem IT Ping Pong. Mein Name ist Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und ich werde mich heute mit Clemens Loschi über Last- und Performance-Testing unterhalten. Clemens Loschi ist einer von SEQUIS Last- und Performance-Experten und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik. Lieber Clemi, herzlich willkommen.
0: Hallo Weixi, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und ich würde sagen, wir legen sofort los. Ja, Glebi. Also
1: erste Frage ist natürlich immer, Metafrage, was sind Last- und Performance-Tests?
0: Also beim Last- und Performance-Test geht es darum, ein System gezielt zu belasten. Also zum Beispiel, dass wir uns System belasten, so wie es jetzt in der aktuellen Produktion eben ist. Oder wenn wir ein neues System launchen, dann eben so, wie wir die Last geplant prognostiziert haben. Und während diese gezielte Belastung simuliert wird, führen wir umfangreiche Messungen durch. Also zum Beispiel natürlich die Antwortzeiten von den einzelnen Requests. Welchen Durchsatz haben wir? Was ist die Fehlerrate? Wie ist die Systemauslastung? Auch auf Betriebssystem-Level oder eben Applikationsserver oder, oder Webserver. Aber auch auf dem Datenbank-Level schauen wir natürlich. Und das Ziel dabei ist, dass wir eben Tuning-Maßnahmen ableiten können. Das kann jetzt unterschiedliche Tuning-Maßnahmen sein, zum Beispiel, äh, wir wollen weniger Ressourcen verbrauchen, oder wir müssen die, die, die Config von den Servern anpassen oder vielleicht auch Datenmaginizes nachziehen. Aber im Prinzip ist das, was wir unter einem Last- und Performance-Test verstehen.
1: Okay, jetzt hätte ich verstanden, was man alles machen kann mit so einem Last- und Performance-Test, aber frei aus Unternehmen sich daraus, wann sollte ich sowas überhaupt tun? Gibt es dafür spezifische Voraussetzungen oder Gründe?
0: Mhm, mhm. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe auch. Ja. Also, wenn man zum Beispiel eine neue Software, eine neue Applikation launcht, ja, dann hat man noch gar keine Erfahrungswerte über das Verhalten der Applikation, wie sie sich eben unter Last verhält. Ja. Welche Ressourcen braucht die Applikation? Wie ist das mit dem Scaling? Was passiert, wenn ich einen zweiten Server vielleicht dazu stelle? Geht das überhaupt? Ja? Vielleicht bekomme ich auch gar keinen Performance-Gewinn. Oder generell, wie ist die Performance von dem System? Was sind die Antwortzeiten? Wie lange muss der Benutzer auf eben Antworten warten? Und all diese, diese Fragestellungen, diese Erfahrungen kann ich eben mit einem Last-Performance-Test sammeln, bevor ich eben noch live gehe, damit ich dann keine schlechten Überraschungen habe. Andere Möglichkeiten oder andere Gründe für einen Performance-Test sind, ähm, dass ich Anpassungen an einer bestehenden Software mache. Ja, das können sehr technische Anpassungen sein, zum Beispiel. Was wir oft haben, ist, dass die Datenbank ähm, geändert wird. Zum Beispiel von, Vor von Oracle nach PostgreSQL ist so ein typischer Change. Ähm, oder auch, was eben ganz aktuell ähm, sehr oft gemacht wird, ist, dass man von On-Premise-Applikationen oder Systemen in die Cloud wandert. Und dann ist das äh, Systemverhalten, die Performance eigentlich eine ganz eine andere. Und das kann man natürlich vorab mit Last-Performance-Test sicherstellen, dass auch danach eben die Performance so ist, wie man es sich vorstellt und wie man es auch braucht. Ein anderer interessanter Use-Case ist auch die Simulation von Worst-Case-Szenarien. Ja, also, wie reagiert mein System, wenn auf einmal ein Server ausfällt? Ja, ähm, passt das Zwei-Straßen-Prinzip, das ich mir überlegt habe? Also, in kritischen Applikationen ist es oft so, dass es zwei Straßen gibt, die im Hot-Stand-Betrieb ähm, funktionieren. Und wenn eben eine Straße negativ betroffen ist, wird on the fly auf eine andere Straße geschaltet und für einen Endbenutzer ist im Best-Case gar kein Ausfall, ja. aber das muss man einfach mal testen, um sicher sein zu können, dass es das auch gut funktioniert. Und ein, ein Szenario, habe ich auch noch mir überlegt, ähm, manchmal ist es so, dass man draufkommt, dass es im Produktionsbetrieb ähm, komische Dinge passieren, Probleme auftreten oder ein Verhalten nicht ganz erklärbar ist und das kann man dann eben auch sehr schön mit Last-Performance das simulieren, man kann es dann versuchen nachzustellen und auch damit oder in dem Zuge auch dann tatsächlich zu lösen. Also ich glaube, das sind so die, die wichtigsten und gängigsten Gründe, wieso man eigentlich Last-Performance das macht.
1: Da geht es also jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, stark um diese ganze Durchsatzthematiken und um die Verfügbarkeit des Systems, ausreichende mhm. Performance. Jetzt mhm. hast du am Schluss gesagt, äh, Nachstellen und Lösen von Produktionsproblemen, das klingt so ein bisschen in die Richtung, wenn man auch fachliche Fehler finden würde, das schließen wir ja normalerweise aus.
0: Genau, also fachliche Fehler ist tatsächlich oder stehen nicht im Fokus vom Last-Performance-Test. Ja. Es kann natürlich passieren, dass man im Zuge von Last-Performance-Tests auf fachliche Fehler draufkommt, das ist aber eher unüblich. Ja. Ein Beispiel, Berechnungen funktionieren genauso gut oder schlecht, ähm, wenn, sie, wenn das System unter Last ist. Ja. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass vielleicht die Berechnung langsamer wird, aber sie wird deswegen nicht falsch. Ja. Also dementsprechend ist funktionale Probleme nicht Teil des Last-Performance-Tests. Ähm, was man schon finden kann, ist, wenn durch Gleichzeitigkeit Probleme bestehen oder entstehen. Ja. Also gleichzeitig ist sowieso nicht möglich, weil ganz, ganz, ganz gleichzeitig gibt es in Wirklichkeit nicht. Es wird immer irgendwo dann sequenzialisiert. Also sagen wir wenn viele Anfragen oder viel Lastinhalte in einer ganz extrem kurzen Zeitspanne passieren, ja, dann findet man oft interessante Phänomene. Ich kann mich erinnern, wie wir vor etlichen Jahren mal eine, eine Software implementiert haben. Da haben wir getestet, wie es ist, wenn man wenn drei Leute gleichzeitig auf den Speichern-Button klicken von einer derselben Entität ja, und von den drei haben einfach zwei eine Fehlermeldung bekommen, weil im Hintergrund der Datensatz gesperrt war. Also sowas kriegt man auch ganz leicht damit äh, last Performance test dann raus. Fehler, die innerhalb von der UI, also im Benutzerinterface passieren könnten, die kann man sowieso nicht finden mit last Performance test weil wir klammern komplett die UI, also den Client bei Last uns Tests aus. Die Last wird rein über die Schnittstellen simuliert und im Fokus steht tatsächlich das Backend. Also diese Fehler kann man sowieso nicht finden. Was man aber natürlich finden kann, sind Schwächen in der Codebasis. Ja, was ganz oft passiert, ist, dass äh, gewisse Teile nicht robust genug, sage ich einmal, umgesetzt wurden. Oft ist es so, dass man äh, externe Systeme anspricht und die dann eben bei Belastung äh, langsamer werden, zumindest, oder auch fehleranfällig werden. Und oft ist es so, dass der Code, also unsere Applikation, dann nicht robust genug ist und dass das da dann dazu führt, <lacht> dass die ganze Applikation in Schwierigkeiten gerät. Ja, also da muss man einfach robuster äh, programmieren. Was man auch sehen kann, ist, wenn äh, zum Beispiel sehr viele synchrone oder asynchrone Calls halt abgesetzt werden. Synchron ist an sich die einfache Variante, die ist halt meistens nicht so performance oder nicht so performant wie parallele äh, Umsetzungen oder Aufgaben. Ähm, aber wenn man viel asynchron und parallel, parallelen Code hat, dann wird es halt oft ähm, ressourcenschwieriger und generell ein komplexes Thema. Also auch da kann man Schwachstellen einfach im Code auch finden. Was wir auch schon gehabt haben in der Praxis, ist, dass man tatsächlich Fehler in, in, in verwendeten Bibliotheken findet. Also wir hatten mal ein, eine Bibliothek, der hat Memory Leak gehabt. Das haben wir dann ziemlich mühsam zugegebenerweise in einem Last-Performance nachstellen können. Und nachdem wir dann diese Label abgedetet haben, konnten wir auch nachstellen, dass dann der Fehler behoben ist. Also, das sind so typische Schwächen der Codebasis, die man mit Last-Performance-Tests ähm, identifizieren und dann eben auch lösen kann, natürlich. Aber zugegeben in den meisten Fällen ist, dass man falsche Config oder schlechte Sizing einfach findet. Es ist einfach so, dass heutzutage die meisten Architekturen extrem komplex sind. Viele Microservices, viele externe Services, ähm, wie gesagt Auslagerungen in die Cloud. Und da fehlen einfach die Erfahrungswerte, ähm, wie man eben diese ganzen Systeme richtig konfiguriert. Und das findet man ganz einfach mit der last me uns test heraus. Da findet man die Schwachstellen, dann tunt man der ein oder andere Config, dann kommt man auf die nächste Schwachstelle drauf und dann arbeitet man sich eben so vor, bis man alle diese Configs genau richtig angepasst hat. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass viele Unternehmen, Applikationen einfach sagen, na, wir stellen einfach mal kann, drei, vier, fünf Instanzen hin, das wird dann schon reichen. Und in Wirklichkeit würden vielleicht ein bis zwei Instanzen, AWS-Instanzen auch ausreichen. Das ist ein Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Also es geht auch darum, Kosten zu reduzieren, indem man genau das Sizing verwendet, was notwendig ist, um die Applikation richtig zu servicieren.
1: Du hast jetzt ja viele Aspekte dieses Last- und performance tests aufgezeigt und der erste Eindruck, der natürlich sofort entsteht, ist, dass es ja, ich sage jetzt mal, ein, ein komplexes Zusammenwirken von vielen Personen sein wird. Also wie mhm. läuft üblicherweise so ein Last- und Performance-Projekt ab?
0: Mhm. Ähm ein last merformance projekt ist, wie du schon sagst, in Wirklichkeit ein Miniprojekt. Also das beginnt üblicherweise mit einer Art Kick-Off-Termin, wo sich der Experte mit dem Projekt oder Testmanager mal zusammenspricht, was so generell die Aufgaben sind, was die Ziele sind, wie der Timeschedule ist, was für Ressourcen wir haben. Also es bedarf wirklich einer aktiven Management, dieses, dieses kleine Miniprojekt. Dann geht es weiter in die Abstimmung der Ziele und Fragestellungen. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Wenn ich es oder, oder wenn ich diese Ziele und Fragestellungen nicht konkret genug formulieren kann, ähm, dann kann ich im Endeffekt dann auch nicht sagen, ob mein Last-Performance-Test jetzt erfolgreich war oder nicht. Ja. Weil zum Beispiel, ähm, das Login dauert eine halbe Sekunde. Ist das gut? Weiß ich nicht. Es gibt da keine allgemeine Regel oder Formeln, wann etwas gut oder schnell oder langsam ist. Das ist einfach alles Anforderung, die muss man sich überlegen und am besten ähm, im Anforderungsmanagement mit nicht funktionalen Anforderungen einfach berücksichtigen. Und dann kann man da ganz leicht Ziele daraus ableiten. Ableiten, danke. Der nächste Punkt ist ähm, die Abstimmung der Anwendungsfälle. Was möchte ich eigentlich simulieren in meiner Applikation? Ähm, da schlage ich immer vor, Konzentration auf die wichtigsten Anwendungsfälle und auf die performancekritischsten und intensivsten Tätigkeiten in der Applikation. Ja, das sind meist zwei, drei, vier, fünf wichtige Anwendungsfälle. Das reicht aber, um den Großteil der Applikation gut abdecken zu können.
1: Mhm. Wo bekomme ich denn die Informationen, was jetzt am performancerelevantesten in der Applikation ist?
0: Das wissen zum meisten die Entwickler, ja. Die haben eine, normalerweise ein ganz gutes Gespür, eine ganz gute Übersicht, welche Teile der Applikation tatsächlich performance-kritisch sind oder performance-intensiv sind. Ja. Das kann sein, ähm, längere Berechnungen, ähm, komplexere Business-Logik, generieren von Dateien, Grafiken und so weiter. Das ist im Normalfall eher performance-intensiv und dann müssen wir das im Last-Performance-Test auch ganz klar berücksichtigen. Frage beantwortet. Ja, danke. <lacht> Aber wie gesagt, diese, diese Bestimmung, welche Use Cases tatsächlich umgesetzt werden, respektive die Belastung der Use Cases. Also wie oft muss ich einen Use Case innerhalb von einer gewissen Zeitspanne, sagen wir einer Stunde durchführen, damit es realistisch ist? Ja. Diese Fragestellungen sind ganz schwierig, meistens in den Projekten abzuklären am Anfang. Ja. Ähm, selbst wenn eine Applikation bereits in Produktion ist, das heißt, man könnte eigentlich herausfinden, wie die Applikation tatsächlich verwendet wird, ist es oft in, den, in sehr vielen Umgebungen und Projekten schwer möglich, das, das abzuleiten. Und der andere Punkt ist, oder die andere ähm, Situation ist natürlich, wenn eine Software noch nicht gelauncht ist, dann hat man keine Erfahrungswerte. Also ich weiß nicht, wie sehr eben dieser Use Case innerhalb von einer Stunde durchgeführt werden wird, aber trotzdem muss ich mit irgendwelchen Daten rechnen. Ja, also ich muss mir zumindest das Gedanken machen oder einen Plan haben, wie oft eben diese Use-Cases durchgeführt werden müssen. Wie gesagt, das gehört ganz klar zum Anforderungsmanagement und zu nicht-funktionalen An Anforderungen am Anfang dazu. Ein wichtiger oder der nächste wichtige Punkt ist eben ähm, die Vorbereitung der Testumgebung ähm, und gleich äh, seit step Eine funktionale Testumgebung eignet sich, ich sage mal, nie für Last-Performance-Test. Die ist fast immer nicht so konfiguriert, dass man da tatsächlich einen Last-Performance-Test machen kann, ja? Ganz oft ist das Sizing ein komplett falsches, die Config ist ein komplett falsches. Es ist einfach ein funktionaler Test oder es ist einfach ein funktionaler Test hin konfiguriert und nicht der Pflaster Performance Test. Also einfach die aktuelle ähm, fachliche Testumgebung zu verwenden ist meistens äh, keine gute Lösung. Wenn man den Vorteil hat, dass eine Applikation noch nicht in Produktion ist, dann kann man ganz oft in der zukünftigen Produktionsumgebung testen. Das macht es halt um einiges leichter. Weil die gibt es schon und die können wir dann verwenden, die können wir auch tunen und auf dieser Umgebung ähm, wird dann auch die Applikation gelauncht. Das heißt, wir haben original die besten und aussagekräftigsten Ergebnisse. Der nächste Schritt ist in Wirklichkeit der einfachste Schritt. Da geht es darum, die Use Cases umzusetzen im Last Performance das Tool. Wir nehmen dann meistens Neoload, das hat sich bisher in der Vergangenheit ganz oder, oder meistens gut geeignet, ähm, ist ein kommerzielles Tool, und als Open-Source-Alternative natürlich g -Meter. Das ist immer noch eines der weitverbreitendsten ähm, Last-Performance-Tools am Markt. Wenn das alles erledigt ist, das heißt, wenn die ähm, Ziele definiert sind, Use-Cases definiert sind, die Testumgebung steht, das Scripting abgeschlossen ist, dann geht es tatsächlich auch an die Durchführung. Das heißt, ähm, wir starten den Test, so wie wir es eben ähm, anfänglich abgestimmt haben. Währenddessen ähm, laufen die Moniteure mit, das heißt, wir sammeln ganz viele Messdaten, damit wir eben im Nachgang eben dann die Fragen, die wir am Anfang definiert haben, auch beantworten können und wenn uns während dem Test Auffälligkeiten an, auffallen, dann können wir auch die Fragestellungen anpassen oder die Tests anpassen, da sind wir dann sehr ähm, flexibel auch. Ne? Wichtig ist einfach, dass während dem Test der Testmanager dabei ist, dass Operations dabei ist, das Operations auch deswegen, damit sie eben die Applikation einmal kennenlernt, wie die Applikation einfach bei Belastung auch reagiert und auch sieht, wenn die Applikation in Grenzwerte läuft. Wenn das dann abgeschlossen ist, dann geht es eben in die Analyse, das heißt alle Messwerte, die wir gesammelt haben, werden analysiert, es werden ähm, die Fragestellungen beantwortet, es werden auch root Causes analysiert und auch Verbesserungsmöglichkeiten abgeleitet. Und am Ende gibt es ganz normal die Ergebnispräsentation. Es ist tatsächlich viel zu tun, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Rollen involviert. Ähm, wir haben den Fachbereich, wir haben die Entwicklung, wir haben Operations, wir haben das Management. Alle müssen einen Teil dazu beitragen, dass das kleine Projekt letztendlich ein Erfolg wird.
1: Ja, du sagst immer so, das kleine Projekt, aber es sind ja wirklich enorm viele Dinge zu tun. Also hier nochmal der Hinweis für unsere Streamerinnen: Wir haben in den Shownotes entsprechend das Zusatzmaterial hineingestellt, damit man das auch visuell gut nachvollziehen kann. Aber zurück zu unseren Last- und performance Wie lange dauert denn so ein kleines Projekt?
0: Ja, wenn. Großes Wenn. Wenn alles Reibungsverläuft, dann ist die Netto-Durchführungszeit, sage ich mal, einige wenige Tage. Ja. Im Normalfall ist aber die tatsächliche Durchlaufzeit dann doch um einiges länger. Also da kann es schon einmal um, um, sich um mehrere Wochen handeln. Ja. Weil eben, wie gesagt, es sind etliche Vorbereitungen zu treffen. Es sind diverse Rollen mit eingebunden. Das kann schon mal dauern. Ja. Aber man muss auch sagen, in der Praxis habe ich schon oft überlegt, dass innerhalb weniger Tage Kick-Off-Termin, Vorbereitung, Durchführung und Ergebnis gemacht werden kann. Also wenn man tatsächlich vieles in Place hat und wenn tatsächlich alle Stakeholder dafür abgestellt sind, dass sie an einem Strang ziehen, dann geht das auch in, in einer wesentlich kürzeren Zeit.
1: Das klingt nach äh, einem One-Time-Shot, aber wenn wir jetzt auf Probleme gestoßen sind und die gelöst werden, muss man den Last- und Performance-Test ja wiederholen.
0: Genau, also wenn man tatsächlich dann beim Last- und Performance-Test auf Probleme draufkommt und zumeist tun wir das, ähm, dann kommt es ein bisschen darauf an, wo diese Probleme gefunden wurden und wie lange dann eben das Fixen dauert. Ja. Wenn es reine Config-Anpassungen sind, dann können wir das mehr oder weniger sofort machen. Ja. Das geht sehr oft, dass sagt sagen, so, wir drehen jetzt da die Memory ein bisschen rauf oder wir, wir stellen einen zweiten Server hin, das geht bei meiner Cloud ist ja auch ganz schnell, dann kann man das äh, auch sehr schnell verifizieren, ob diese Änderungen was gebracht haben. Wenn man tatsächlich Probleme zum Beispiel in der Codebasis, findet, ja dann wird es potenziell länger dauern. Ja. Also auch da wiederum, it depends, ähm, das kann dann natürlich von mehreren Wochen dauern, dass so eine Iteration dann, dann wiederholt werden kann, aber auch innerhalb von weniger Tagen. <lacht>
1: Gerade beim, beim Software-Test haben wir immer wieder die Herausforderung, dass manche dann sagen, okay, das ist jetzt getestet worden und somit treten dann ja auch keine Probleme mehr auf. Das ist ja ein Blödsinn. Wir können ja immer nur sagen, unter welchen Szenarien Probleme aufgetreten sind und eben schauen, dass das halt die relevanten Szenarien sind. Aber wie würdest du jetzt einen Manager darauf antworten, der, wenn wir erfolgreich einen Last- und Performance-Test gemacht haben, treten dann Probleme in Produktion noch wahrscheinlich auf oder nicht? Wie würdest du das
0: beantworten? Also ich würde mal da anschließen, was du anfänglich gesagt hast. Man kann nie garantieren, dass etwas fehlerfrei ist. Man kann es nur insofern nachweisen, dass man in dem gesetzten Szenario, in der Konfiguration mit dieser Belastung, mit diesen use Case, dass es eben keine Probleme gegeben hat. Das können wir sehr gut machen. Was wir berücksichtigen müssen bei ebenso einem Last-Me-Forms ist, dass es eben tatsächlich eine Simulation ist, das heißt, es spiegelt niemals 100% die Wirklichkeit wider. Ja. Der Aufwand, um eine 100%-Wirklichkeit nachzuahmen, der ist einfach zu groß. Man muss hier ähm, bewusst auf die Lücke setzen. Man muss aber diese Lücken eben identifizieren und bewerten. Dann kann man auch am Ende mit gutem Gewissen sagen: Wir sind uns sicher, dass in der Rahmen oder in dem Rahmen, den wir getestet haben, auch in der Produktion keine Probleme auftreten werden. Ja, aber eine hundertprozentige Garantie, dass es eben zu keinen Problemen führt, das kann dir kein Tester dieser Welt äh, jemals bescheinigen. Und wenn das einer tut, dann würde ich misstrauisch sein, ehrlicherweise. Und die Alternative, muss ich auch noch ganz klar sagen, ist, äh, kein Lasttest machen, dann weiß ich auf jeden Fall gar nichts und, und lass mich da auf ein, auf ein komplett ungeplantes Szenario ein, was auf jeden Fall ein hohes Risiko bedeutet. Ja? Und man kommt, wie gesagt, bei jedem Lasttest mhm. immer wieder auf, und wenn es nur Kleinigkeiten sind drauf, die man verbessern kann und auch soll.
1: Mhm. Ich sehe das ja auch so. Also gerade wenn wir uns mal treffen, wie wir vorher gesagt, da sind viele Stakeholder involviert, genau. es ist eine Vorbereitung da. Und, und und wenn man diese Übung schon mal gemacht hat, dann ist man ja vorbereitet, dass wenn es dann in Produktion zu einem Problem kommt, man einfach auch sehr, sehr genau. schnell reagieren kann. Und das würde ich natürlich auch jedem antworten auf die Frage, ob sich so ein Last- Performance-Test genau. überhaupt auszahlt. Ja, also definitiv ja, weil wir einfach... Dinge verproben, die den Ernstfall genau. simulieren sollten. Und wenn wir den dann nie haben, den Ernstfall, sind wir halt einfach alle glücklich. Aber wenn er da ist, sind wir einfach viel, viel schneller wie alle anderen. Ja, das finde ich fein. Genau. Ja, gut vorbereitet finde ich persönlich ein recht ein gutes Schlusswort für die kurze Fragestellung zu dem, was ist ein Cluster-Performance-Testing. Und äh, ja, lieber Klimit, dann herzlichen Dank für die vielen Informationen und äh, alles Gute. Dankeschön.
0: Dankeschön, äh, war ein sehr ein schöner Tag und ich hoffe, ähm, ihr könnt davon was mitnehmen.
1: Ja, dann nochmal ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, liebe Streamerinnen und Streamer. Wir sind mit wieder am Ende unseres IT-Pingpong heute zu dem Thema Last- und Performance-Test und äh, wenn Sie diese Ausgabe interessiert hat, dann suchen Sie bitte beim Podcaster Ihres Vertrauens nach weiteren IT-Pingpongs. Ping Da kommt selbstverständlich noch mehr. Bis dahin, alles Gute. Ihr Alexander Weichselberger
0: IT-Pingpong ist eine Produktion der Sequus GmbH. In der heutigen Folge waren Ihre Experten Clemens Loschi und Alexander Weichselberger. Für Produktion, Schnitt und Kommunikation ist Helena Turner verantwortlich. Weitere Informationen und eine Nachlese zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes.